0: Het kabinet gaat de coronasteunmaatregelen versoberen. Maar gaat het inmiddels zo goed dat dat mogelijk is?
1: Babyboomers, generatie X, Y en Z zijn inmiddels allemaal op de arbeidsmarkt. Wat zijn nu de verschillen tussen die generaties?
0: Hybride werken, duurzaamheid. Is dat het einde van de auto van de zaak? Paul en Dennis, met je kop boven het meiveld. Wie zou het zeggen, Paul? Is dat het einde van de zaak? Van de auto van de zaak?
1: Ja, dat is wat, hè? Gewoon die, uh, die, die auto van de zaak. Ja. Ja, gewoon be beginnen we daarmee, met die auto ja, van de ja, zaak? Ja,
0: dat kan, begin, we kunnen overal mee beginnen, maar ik zit er gewoon over na te denken. Ik spreek dat net uit. Ik ja. Ik denk, ja, wordt dat nou is het einde van de auto van de zaak?
1: Ja, ik... Uh... Ja, we zitten, we zitten vandaag weer bij Tapperij Thijs. Ja,
0: we moeten trouwens toch bij het begin beginnen, want dan weten we ook eens direct wat meer over die, uh, die generatieverschillen. Wat ook
1: weer het gevolg is van die ja, auto van de ja, zaak. Ja, Oké, okay, ja, dan, dan ja, ja. beginnen we. Er zit een soort lijn in.
0: Ik vind dat toch een goed idee, ja. ja.
1: Uh, het kabinet die gaat die coronasteun, die gaan ze, uh, de maatregelen die willen ze uh, verzoberen, zo noemen ze het zelf. En uh, een van de dingen daarvan is, en er komt eigenlijk is wel... de, de NOW-regeling, ja. die, uh, die, die gaan ze tot 80 dus gaan ze iets terugdraaien. Dus dat je daar niet meer het hele bedrag krijgt, maar wat minder. Mm -hmm. uh, het positieve, tenminste voor mensen die gebruik maken van die steunmaatregel... is dat de TVL, die is te lastig om aan te passen. Ja. Dus eigenlijk ook een lachertje. Het is natuurlijk bijzonder dat, dat, het, dat de, de reden is dat iets niet aangepast wordt. Uh, en daarom verzoberen ze dat niet... Uh -huh. uh, maar uh, en daar hadden we het net al met Thijs al even over die, uh, de WW-premie die gaat per augustus wordt die wel uh, teruggedraaid of voor een deel teruggedraaid en dat betekent dat je aan premie betaal je ongeveer 2% minder premie maar daarentegen is de bic regeling die komt te vervallen met terugwerkende kracht dus dat kan ook weer voor bedrijven die daar dit jaar wel gebruik van gemaakt hebben uh, ja, dat werkt ook weer nadelig ja,
0: dan moeten ze terug terugbetalen.
1: Ja. ja, dus eigenlijk wordt het een beetje gezien... alsof we gewoon uh, dat we alles gehad hebben.
0: Ja, maar ja, als je uit de, naar de cijfers kijkt... dan blijkt dat ook zo te zijn. Hè?
1: Ja, ik, uh, ik, ik weet niet naar welke cijfers er gekeken worden.
0: Nou ja, goed, het nationaal product. <laughs> en, en we zien gewoon dat de economie in zijn algemeenheid gewoon weer groeit. Aan het eind van het jaar hebben we gewoon een groei, of, uh, forse groei.
1: Ja, groei. Nou ja... Vanuit, vanuit het, het horecabedrijf bedrijf dat wij hebben, ja. daar zie ik nog dat ik zeker niet aan de omzet zit zoals we dat uh, de afgelopen jaren kenden. En ik zie ook niet uh, dat we dat dit jaar nog daarin in terug gaan komen. Dus dat we dat weer gaan redden.
0: Ja, of het zo is of niet, hè, dat is nog tot daar te doen. Maar, maar wat de overheid ziet, is dat de, de horeca 2,8% van een bruto nationaal product Ja, dat is een niet een... Dat, ja dat heel hard gezegd en dan toch, ondanks dat die heel slecht gaan of slecht gegaan zijn, hebben we straks aan het eind van het jaar 3% groei, dacht ik of zo. Uh, ja, maar aan. het
2: is natuurlijk niet alleen de, de, de horeca, hè, die uh, nee, de klappen heeft gehad, zeker niet, de Chinese brunch en, en uh, ja, noem ze allemaal maar op. Uh, maar er zijn heel veel takken die het heel erg goed hebben gedaan. Die, die twee, 250% geplust hebben. Denk aan de supermarkten, denk aan de bouwmarkten, uh, de meubelindustrie. Uh, He, want iedereen heeft zijn huis opgeknapt. Heeft, uh, he, dus ook de bouw. Uh. Maar
0: ze verwachten dus eigenlijk... Het, uh, ze verwachten eigenlijk gewoon een spoedig herstel. Nee,
1: maar dat herstel is wel spoedig. En dat is eigenlijk wat Thijs ook zegt. Het is natuurlijk hartstikke mooi... Dat het, dat, uh, dat het totaal in Nederland... dat het per saldo weer goed gaat. Alleen is een hele gekke verdeling. Het is gewoon sommige branches... die echt nog uh, aan het infuus zouden moeten. En er zijn branches die gewoon zo erg aan de toppen zijn dat ze van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat nu het kaf een beetje van het koren gescheiden gaat worden. Hè? Dat er ook bedrijven waren die ook voor de corona al een moeizaam bestaansrecht hadden. Ja, hoe lang ga je die dan met steun, met uh, toch de in de lucht houden? Dat is natuurlijk ook een vraag die wel speelt.
2: Ja, maar zolang we nog met restricties te maken hebben, denk ik dat je niet helemaal zonder... Kijk, wat ja. we al kregen was al niet, niet, geen vetpot. Hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, ik ik verdedig uh, het niet. Het is wel een van andere gedachten. Uh, ik praat even uit, uh, voor eigen parochie in de zin van de horeca. Uh, het was geen vetpot. Uh, het moest iedere maand geld bij. Uh, en deze restricties geven ons nog steeds niet de vrijheid... die we met een normale omzet... om een normale omzet te kunnen gaan halen. Uh -huh. ja, als je kijkt afgelopen zondag met voetballen... He, oranje speelt, dat zijn toch uh, de krenten in de pap voor ons in een jaar, maar dan uh, moet je toch weer die anderhalve meter aanhouden. Of heel moeilijk genoemd met die toegangstesten. Maar goed, ja. is uh, nee, te we te zijn er nog, nog niet geen, geen doen.
0: Je vindt eigenlijk prematuur dat ze al teruggedraaid worden, dus?
2: Te vroeg. Nou, Je moet ook uitkijken, want hè, men roept allemaal maar weer die, die Delta Plus-variant. Stel nou dat dat wel uh, loskomt, mm -hmm. wat, wat gaan ze dan doen? Moeten we dan weer dicht? Moeten we dan... En, en als je alles al teruggeschroefd hebt, dan moet je alles weer opschroeven en noem het allemaal maar op. Ik zou het niet, niet uh, heel uh, resoluut doen.
0: Heb jij de verwachting dat dat... Uh, dat uh, of heb jij eigenlijk ook het idee van, ja, we zijn heel snel met het terugschroeven van de maatregelen... en we zijn ook uh, snel met het terugschroeven van de, de hulpmaatregelen of de noodmaatregelen?
1: Nee, ik, ik probeer natuurlijk in deze podcast zo objectief mogelijk te zijn... En eigenlijk niet, te zien, je mag ook eigenlijk, gewoon zeggen wat je vindt. Eigenlijk te zien nee, maar hoe de markt in elkaar zit. Alleen als ik naar onze eigen situatie kijk, dan ga je al uh, de afgelopen 16 maanden ga je met die ups en downs. En iedere keer denk je, het gaat de goede kant op. En we mogen net weer iets meer en nu gaat het, gaat het goed en nu uh, gaat het lukken. Dat dachten we afgelopen zomer ook. En als je daarna toch weer je deur dicht moet doen en dat je inkomsten dan weer uh, verdwijnen. En ja, er is wel een TVL, er is wel een NOW-regeling. En ja, dat is alleen maar om een beetje de kosten te dekken.
0: Toch moet je, toch moet je misschien ook iets anders kijken. Nou, kijk, de regering die, die doet die, doet die uh, maatregelen op basis van angst. Dus op alle restricties die we gekregen hebben, kwam dat er ook onder de bevolking wel de angst was. Iedereen had wel, misschien wel iemand in zijn omgeving die ermee te maken kreeg met corona. Uh, wij denken heel vaak aan het financiële plaatje. En dan kijken we naar onze eigen situatie ook vaak in. Van, ja, Wat betekent dit voor mij als ondernemer? Maar een, een regering of een coalitie, die, die, die kijkt ook een beetje naar de politieke haalbaarheid van bepaalde maatregelen. Zo'n zo lockdown zou je vier jaar geleden niet kunnen bedenken dat het er ooit in Nederland doorheen gedrukt zou zijn. Nooit. Dat zat zo ver van je bed af op zo'n moment. Maar dit was nieuw. Ja, Niemand kende ja, dat. Dus, maar nu hebben we angst en van die angst is er, En nu is het denk ik politiek gezien haalbaar. Denk jij... Nu, hè, met, ook omdat we natuurlijk kunnen terugkijken naar hoe de afgelopen tijden waren. Welke maatregelen misschien ook wel een beetje too much waren, helemaal niet geholpen hebben. En sommigen wel. Hè, dat met, met, met die kennis die we nu hebben, dat je dezelfde maatregelen nog een keer zou kunnen nemen. Dat dat ook haalbaar is.
1: En je bedoelt de maatregelen om gewoon winkels te sluiten, ja, bedrijven ja, te
0: sluiten. Zo harde ingreep oh, op, hebben op de mensen om
2: samen naar het OMT laten hangen. Dus zolang dat gebeurt en het OMT zegt dan sluiten dan wordt er gewoon, doen ze dat dat hebben
0: ze tot nog toe gedaan maar, ze dat hebben maar je merkt ook wel de beweging
2: naar de gezondheid gemaakt en niet ja. naar de en dat economie. konden ze ook
0: verdedigen hè? dat konden ze ook verdedigen maar nu achteraf gezien zeggen ze eigenlijk ook van ja de, de lockdown heeft niet heel veel uh, uh, kuipers zei dat en dat zei ook uh, hoe die uh, die andere gommers gommers hè? die zeiden allebei wel van ja uh, het blijkt niet uit cijfers dat uh, lockdown nou echt iets uh, uh, positief uh, teweeg heeft gebracht in de coronacijfers de, uiteindelijk. Dus sommige maatregelen die we genomen hebben waren gewoon.
2: Nou, er waren ook een hoop maatregelen die ze eigenlijk overgenomen hadden vanuit ja. het buitenland En om ons taart... gedrag
0: misschien wel een beetje te beïnvloeden op dat moment. Dat we ook de druk voelden. Hè, van Er moet echt wat gebeuren en noem maar op. De, maar de politieke haalbaarheid van om zoiets nog een keer te doen, is wel afgenomen naar mijn
1: mening. Nou, wat wel gek is. is Heel Europa heeft het gedaan. Ja. Dus is Europa, overigens... zijn het allemaal schapen die gewoon elkaar zo volgen? Van daar gebeurde dus, ja. ik ga wel meedoen. Uit de
0: geschiedenis blijkt dat dat echt zo is. Ja. Uit de geschiedenis blijkt dat wij bij ons allen als bevolking schapen zijn in die zin. Maar wij hebben ook ons
2: netjes gedragen. Ja. Er zijn ook dus landen de, geweest waar het wel uh, veel harder eraan toe ging. Uh, ja. Omdat ze het niet eens waren met. De... Maar
0: ook hier zag je toch wel dat uh, de maatschappel het maatschappelijke draagvlak voor de maatregel afnam. Ja. Aan het einde van de rit.
2: Het heeft te maken met het feit, omdat we vorig jaar zomer, in juni, mochten alles weer een beetje open. Ja. Dus dan geef je die vinger. Ja. En we zijn ook een volk wat dan meteen. Die hele hand pakken. pakken. Ja. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment is het niet meer goed gekomen.
0: Ja. Maar ik denk niet dat het. En dan denk ik ook nog eens een keer gewoon in: maar dat is mijn eigen idee, hè. de Delta-variant, wordt nu over gezegd, die wordt een keer dominant. Maar binnen een heel klein aantal besmettingen. Dus de, want de, de, we overwegen nu, hè, wordt nu overwogen ook jeugd in te, uh, te vaccineren. En uh, dat draagt zeker bij aan uh, de groepsimmuniteit, waar we al heel lang op zaten te wachten. Zeg maar. Dan is het wel zo dat de impact zeg maar, van, uh, van een nieuwe variant uh, nooit meer zo groot zal worden als dat die geweest is eerder. Ja. Want, want de, 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 uh, de vaccins beschermen ook tegen de delta-variant. Ja.
2: Maar Gelukkig. je ziet dus ook nu dat het in Engeland fout gaat, omdat ze daar allemaal pas die... Ze hebben daar gewoon heel snel allemaal die eerste prik gehad. Ja. Maar daardoor niet die tweede. Nee. En bij ons hebben ze het gewoon stapsgewijs, zes weken later krijg je je tweede prik. Ondanks ja. dat iemand nog niet aan de beurt is. Nou, dat, moeten we even dat lang... gaat zich nu inhalen. Ook ik heb
0: geroepen dat we hier ergens achterliepen op Engeland. Hè. Dat ik het eigenlijk maar belachelijk vond dat het zo langzaam ging. Maar uiteindelijk hebben ze hier toch de goede route gekozen misschien. Ja,
2: dat mag we ook wel een keer Ja, dat mag ook gezegd worden, toch? Ja, zeker. Door, maar goed, wat gaat dit inhouden? Dan worden steunmaatregelen?
1: Nou ja, het, het, kijk, het zijn maatregelen die uh, als je omzet verliezen, uh, dan krijg je daar een vergoeding voor. Maar het moet er eerst zijn. Dus het is niet voor iedereen. Dus daarom denk ik, waarom hou je dat niet gewoon langer? Voor de mensen die het nodig hebben, daar is het nog voor. En die het niet nodig hebben, die krijgen het niet. Dat is ja, toch... maar
2: dan krijg je dus het verhaal wat, wat, wat Dennis net aankaart. Van, ja, we zijn... Bedrijven die misschien al eigenlijk op apengapen lagen en die hou je daarmee in de lucht.
0: En dan heb je er meer geld mee gegeven waar je van weet dat je het nooit terug gaat krijgen. Want dat is je eigenlijk van tevoren dat je het nooit... Dat is een risico wat ze genomen hebben, maar dat risico maak je alleen maar financieel gezien
2: groter. Maar ik blijf wel van mening dat als er uh, bedrijven zijn die nog steeds restricties hebben, dat je die wel zou ja, moeten zo moet moet compenseren, compenseren op ja. een of andere manier. Ja.
0: Nou goed, ik weet niet hoe snel ze dit gaan afbouwen, heb ik zelf niet helemaal in beeld. hoor, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nou ja, ze hebben nu gezegd in uh, 1 september, dus het laatste kwartaal, willen ze de nw regelen naar 80%. Dat is nu dus het valt ook nog wel mee wat de versobering wat be is. Hm. En de TVL die is nu 100% en waarschijnlijk blijft hij ook het laatste kwartaal blijft die 100%. Dus dat is, ja, zo, zo verzoberd wordt hij ook weer niet.
0: Hm.
2: Nee, maar goed, uh, wederom blijft daarvoor staan. Op, dat is afhankelijk ja. van de omzet. Ja, of ja, ja. die zo hoog is als dat, dat die... omzetverlies, Sorry, omzetverlies. Ja. Ja, ja en dan... dan... Als de restricties eraf zijn en je bent gewoon vol open, dan zal er weinig reden zijn om... Uh, Als je open mag om... blijven tot december, uh, ja, Thijs,
0: dan ga je ten opzichte van vorige jaar... Nee, maar laten we, we daar wel vanuit gaan <laughs> in dit geval.
2: Dan zal er ook weinig aanleiding zijn om, om daar uh, gebruik van te kunnen maken, ja. zeg maar. Want ja. in principe draai je dan gewoon weer normaal. Ja. Maar dat het er blijft, dat is wel op zich ja. een fijne gedachte.
1: Ja. ja, ja. We hebben nog een puntje vandaag. En dat is uh, de generaties, de verschillende generaties. Zijn jullie een beetje thuis in die verschillende generaties? Ja, die, uh, hoe ze
2: genoemd worden? Ja. En, uh, nou, niet helemaal. Maar, nee? we, we we zijn namingen, maar, uh,
0: Wij zijn X, toch? Maar, maar, net na de oorlog kregen we de, baby, de babyboomers.
2: Ja.
1: Nou, je hebt de, gewoon, la, laten we helemaal terug in de tijd gaan. Gewoon uh, Mijn ouders in ieder geval, tussen 1910 en 1930. Uh, de vooroorlogse generatie. En uh, die hebben de crisisjaren meegemaakt. Die zijn plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam, berustend. Uh, gezag van de kerk, nou dat was toen. Saai, uh, ze zijn ook saai. Je, wat zeg je?
0: Saai, waren ze ook. Nou
1: ja, mijn ouders
0: waren niet zo saai. Oh. Maar ze waren wel van 24 ieder geval, en 25. In mijn geval, zeker niet saai. Nou,
1: nee. Nee. <laughs> en uh, daar, daarna heb je de stille generatie. Dat was uh, de generatie die geboren is van 31 tot 40. En die bleven trouw aan gezag. Nou, dat is ook wel te begrijpen in die tijd als je daar geboren bent. Ja,
0: dat had nog wel wat problemen leveren dat op in de jaren 40 dus Niet met het gezag. Uh, ja,
1: ja, dus dat, dat <laughs> zit erin. Uh, Amerika was het grote voorbeeld voor die, uh, die mensen die toen geboren zijn. Vrolijke gezinnen, kleurige kleding en huisvol apparaten. Uh, de auto als statussymbool. Uh, nou, Dat zie je ook wel. Gewoon, uh, ik weet niet of jullie het ook terug kunnen halen, maar wat, wat ooms van mij die naar Amerika zijn vertrokken, omdat dat toch wel de grote droom was. Dan heb je daarna van 1941 tot 1955, dan komen we bij jullie ouders of niet? Ja, ja, ja mijn ja. ouders. Niet dat zijn de, de babyboom generatie, de protestgeneratie. Uh, ja, dat, dat heeft ook met het Amerikaanse kapitalisme versus de, de Sovjet-communisme. Dat is waar, waar het toen om draaide. Uh, nou, die hebben dus ook allemaal de, de, de flower power en, en, en dat soort dingen. Daar draaiden ze volop in mee. Dan is daarna, en dat is de generatie waar, waar, waar ik in ieder geval in zit. Dat is de verloren generatie. Maar nu noemen ze hem tegenwoordig de generatie X. Dat is van 5, uh, 56 tot 70.
2: Dat is, toch wel, uh...
1: dat is jammer dat het zo heet, hè?
2: Ja, voor jou wel. Nou, ik zit ik er net niet ik in. Ik denk dat je blij mag zeggen dat het X is geworden. Het was ja, ja, van verloren ja, 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 ja.
1: En dat is... Uh, nou ja, daar was meer de verloren grending kreeg te maken met massale jeugdwerkloosheid. En maakte vanwege het gevaar van SOAS het einde aan de seksuele vrijheid mee. Uh, er werd geëxperimenteerd met verschillende samenlevingsvormen. Nou, dat is een beetje waar, uh, waar, waar die leeftijd uh, dat is in tot 70? Dat was tussen 56 en 70, als je... Ja, maar dat is ook de, periode de generatie. De,
2: immig hè, de immigranten kwamen. Ja. Dus ik denk dat, dat daarmee bedoeld wordt de, 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 de verschillende... Maar ben ik benieuwd
0: naar de volgende, Wat hoor ik. Ja. Dan.
1: En een van de dingen, en dan kom je eigenlijk kom je op de volgende generatie... Als ouders besteden de X-generatie ruim twee maal zoveel tijd aan het opvoeden van hun kinderen... Uh, dan de uh, generatie daarvoor. En... Uh, nou, dat, dat is iets uh, Denk ik, dat we daar straks opkomen. Dan hebben we de 71 tot 85. Vallen jullie daarin?
0: Ik wel. Ik net, ja.
1: De pragmatische generatie betreft veelal de kinderen van protestgeneratie. Ze kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid en keuzes en veel stimulans van hun ouders. Belangrijk zijn, je eigen ding doen en vooral jezelf zijn. Zelfontplooiing staat als levensmotto centraal. Werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker. Dat is eigenlijk de pragmatische. Maar dat valt ook volgens mij later valt het weer een beetje zoals ze dat nu noemen. Ook wel in de, in de X-generatie.
2: Nou, ik kan me daar wel in vinden in wat er nu gezegd wordt. Behalve dan het feit van dat, dat lang leven en levenslust uh, wel bekostigd moest worden. En daar zeiden ze ook van: uh, de zorg je zelf ja. Ja. Ja, maar voor.
0: Ja. Levensbehoefte
2: kun je krijgen. Maar stimuleren de rest kun je maar was zelf niet financieren, helemaal, Nee. <laughs> Kleef was prima, maar uh, als je een biertje wilde gaan halen, moest ik hem terecht niet zelf verdienen, hoor.
1: Ja, gewoon al die luxe dingen, die waren gewoon... Uh,
2: de dingen thuis waren geregeld, school werd betaald. Uh, de basis was de er. De basis was er. En uh, ja. de leuke dingen moest ja. ik zelf...
0: Uh, ja. Ik kreeg geen Rockefeller bij mijn vader met dan,
2: dan. Met de schoenen die ik kreeg, dan, uh, dan moest ik ze zelf maar kopen.
0: Zo is het.
1: Nou, dan komt de I-generatie. Uh, dit is de periode van 86 tot 95. En dat uh, worden ook wel de millennials genoemd. Uh, en ja, dat is voor de grensrode generatie geldt dat kinderen altijd vroeg actief zijn met sms op het internet, met profiel, uh, pro, uh, profielen sites van MSN, uh, de nasleep van 11 september, de dotcom-bubbel, uh, de moord op Pim Fortuyn... Uh, van de uh, commercie hebben marketeers de jeugdcultuur ook getypeerd als... achterbankgeneratie, ouders regelden alles voor hen. Knip- en plakgeneratie, alles is al eens bedacht. Mediageneratie, <tie> communiceert gemakkelijk digitaal uh, van persoon tot persoon. En generatie I, vertroeteld, zelfverzekerd en opgegroeid met grote technologische vooruitgang. Nou, dat zijn eigenlijk nu, daarna gaat hij door naar de I, X en de Z... En uh, de X is, uh, is dan alles wat uh, van, van 2000, wat nu een beetje op de arbeidsmarkt komt. En de Z, dat, is, uh, dat, dat, dat zijn onze kinderen dan weer. En nu blijkt dat die, uh, die Y-generatie, je hebt Y1 en Y2, uh, dat die het heel erg moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En daar verbazen mensen zich wel een beetje over. Hoe zitten jullie erin?
0: Nou, ik niet. Ik, nou, weet ik niet. Ja, ik... Zonder te generaliseren, want ik vind het wel lastig. We hebben het over generaties, dus je hebt het over iets wat gene, generiek
2: is. Zeg maar ja. Ja,
0: maar, maar uh, in feite is het zijn nog steeds individuen. En uh, daar zullen uh, mensen aan de ene kant van het spectrum zitten en aan de andere kant van het spectrum zitten. Zeker. Maar ja, ik herken wel dat... kijk, ja, uh, ik weet niet hoe de, We hebben het net nog even gehad, over gehad, maar ik kreeg vroeger een tweedehands brommetje. Toen kreeg ik, daar kon ik een krantenwijk van nemen. En dan kon je een tweedehands brommetje kopen. En als je nu op een schoolplein komt, dan staat er gewoon... 5, 6, 7, 8 uh, Vespa scooters van ieder 3000 euro stuk staan er op een rijtje. Ja, dat zijn bedragen die werden vroeger niet zomaar mijn kinderen meegegeven... zonder dat ze er zelf een steek voor gewerkt hadden. Dus ja, het is een makkelijker aankomen waar je lijkt wel... maar het, aan de andere kant leefde zij ook met het idee al... dat je er niet bij hoort dus niet hebt. Daar nee, heb ik dan ook gelast van gehad vroeger zeg maar.
2: Nee. Nou, je had vroeger ook wel we verschillende natuurlijk hè. Well, uh, maar niet
0: van 3000 euro.
2: Nee, in mijn <laughs> tijd wel hè. Als je, dat is allemaal wat haalbaarder. Uh, de kakkers en de ASOS noem ik het ja, ja, even. Ja, de ja, de, ja, de dijkers, kakkers he, reden, reden op een Honda A6. De ASOS ja. reden op een, uh, op een Honda Keitlers, NT. Ja. Uh, ja, klopt precies. Dan waren uh, dat weer de boeren. Haar, en dan ja. noemen we het allemaal maar op. Uh, uh, ja, en als je dan niet die schoenen aan had of niet die... Dus dat was toen ook. Natuurlijk ja.
0: wel, maar het ging dan over schoenen. Het ging dan over een...
2: Uh, ja, over een horloge, of ja. ook, ook wel dingen ja, van uh, waarde. Hè, van, uh, maar de
0: bedragen waren toch wel maar wat lager.
1: Nou, wat het een van de dingen is, die ik net ook zei, dat is ze zijn vertroeteld en opgegroeid met grote uh, technologische vooruitgang. Dus heel veel dingen waren er al. Alles was terug te vinden. En uh, wat ik ook net zei, de achterbankgeneratie, gewoon alles werd geregeld voor ze.
0: Het is vandaag woensdag, toch? De, ja.
1: Het is woensdag, Hoeveelste?
0: Ja. 31ste. 31ste. Gisteren was het precies 14 jaar geleden dat de eerste iPhone geïntroduceerd werd. Veertien jaar geleden jongens, dat is niet lang. Nee.
2: Nee, maar dat is wel net de, de in mijn geval, de puberleeftijd van de kinderen. Ja. ja. Maar, ja. Maar, maar
0: kan jij hem zelfs, uit onze generatie, kunnen wij hem dan wegdenken nu? Nee, niet. Die ontwikkeling al.
1: Niet, maar dat, dat is eigenlijk met heel veel dingen.
2: met ja, omdat geven? gebruiksgemak ja. ja. Dus uh, het internetbankieren, wie niet?
0: Het is toch een revolutie die je moet vergelijken met de industriële revolutie, zeg maar. Het, uh...
2: het enige wat bij mij opvalt is dat uh, de kinderen, in mijn geval mijn kinderen, als ik dan even uit eigen profiel weer spreek, uh, de sms-taal of de, de app-taal, ja, ja. is tegenwoordig ook de taal waarin ze brieven schrijven. Ja. Ja, dat, en, is niet goed. dat kan er bij mij echt niet in. En het wordt Me.
1: geaccepteerd. Me.
2: Nou, onderling wel, maar ik vind ook... als jij dan een app de deur uit doet... naar uh, mensen waarmee je werkt... dan denk ik van... dan ben ik misschien een oude lul... maar dan denk ik van, dat kan toch niet? Dat nee. kan het je toch niet zo sturen?
1: Maar het gekke is, het wordt daar dus wel geaccepteerd. Er is daar niemand die zegt van, nou... Uh, dat, weet ik
0: niet. dat weet ik niet. Ik vind dat wel iets aangeven van je eigen niveau op een de deur.
1: Maar nu, nu komen we een beetje op het punt... Hoe zitten die mensen nou met werk? Hoe gaan ze nou met werk om? En uh, een van de dingen is dat er heel veel uh, millennials, uh, die eigen generatie, die zitten nu met een burn-out. Want het is allemaal te veel en het, het lukt allemaal niet meer. Hoe moet je nu als werkgever, hoe kan je daar nou goed mee omgaan om, om, om het wel die mensen een gewoon leven te laten leiden? Nou, dat is voor een
0: werkgever niet te doen om daar goed mee om te gaan. Want als je een, uh, zijn de verwachtingen dan die een werkgever van zijn werknemer hebt dan zo overspannen?
1: Nee, maar dat is ook de norm die zij zichzelf aanmeten. Want ze moeten aan de ene kant willen ze, uh, ze willen en die vakantie, ja. en ze willen wonen, ja. en ze willen uh, werken, en ze willen het aanzien. Dus, dus er komen heel veel dingen bij kijken en dat geeft natuurlijk heel veel druk.
0: Ja, maar dat is druk die, die de werkgevers niet oplegt.
1: Nee, maar het werk, maar je zit er als werkgever, zit je er wel mee? Ja, ja, je zit Want het er is mee. wel mee. Want je kan niet de hele generatie overslaan maar in je, in je ja, bedrijf. Maar,
0: maar dat, is, dat is helemaal de, 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 de crux. Als je iets, uh, uh, het werk concurreert kennelijk met andere baden en dingen die mensen belangrijk vinden. Dus
1: concurreert of conflicteert?
0: Beide. Ja. Beide, Want, maar het is, het is dus aandacht die je aan andere zaken wil schenken, die kan je niet aan je werk schenken. Nee. Maar mensen willen op hun werk is ook... Uh, de, uh, de, de ja, heel hard gezegd, als jij een, 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 een topfunctie in een bedrijf ambieert, dan weet je dat daar offers tegenover staan. Dat kan ja. niet anders. Maar je bent niet bereid om die offers te brengen in je privéleven, om die, om die topfunctie goed te kunnen doen. Ja, een, een topfunctie is niet een dingetje wat je even uit een kast pakt en zegt, van, nu heb ik een topfunctie en ik hoef er zelf niks meer voor te doen. Nee. Zo werkt het niet met een topfunctie. Een topfunctie betekent dat jij er zelf heel veel inspanning aan levert, en uh, dat ze eigenlijk een hele goede willen hebben voor een bepaalde baan. Omdat die daar goed in zou kunnen zijn. Dus daar vraag je meer inspanning van. Maar je merkt maar dus mensen, mensen willen vaak wel het salaris en, en de titel. Ja. Maar willen niet die inspanning leveren. Dat, ja, ik dat gaat je eens, niet samen. Dat
2: ben ik met je eens. Maar ik, ik zie ook wel verschil nu ontstaan uh, tussen bedrijven. Dus de, de, even de, de ouderwetse bedrijven. noemen we even de Shell en de KPN. En de, uh, nou, noem, noem, je kan ze allemaal opnoemen. Uh, die hebben toch een beetje dan ook die ja. ouderwetse cultuur. Van, hè, dus inderdaad inspanning leveren en doen. Maar als je naar de nieuwere bedrijven kijkt, al die jongens als de bol.com, en de, die allemaal met, met internet van doen hebben. Hè. De, ja. Dat is dus ook de jongere generatie die daarmee uh, van start is gegaan. Die hebben ook een hele andere bedrijfscultuur. Hè je ja. zit op vrijdagmiddag met z'n allen in de kantine uh, een biertje te doen. En, uh, nee, en, en in de pauze, tafel, nou, ja darten en, en, ja. en ja. Is dat ouderwets en nieuw dan? Ik, het dat is dan het, is dat nieuwerwets, noem ik het even. Uh, en daar, dat sluit aan bij hun de jongere mensen. generatie.
0: Ja, maar aan de andere kant, als jij als jongere werkt in een bandentent zoals ik had, en jij gaat op vrijdagmiddag een biertje drinken om drie uur, dus dat betekent dat om half vier niemand geholpen meer wordt met een lekker band. Dus dat de omzet stopt vanaf dat moment dan. En alles stopt dan vanaf dat moment. Dus dat kan niet. Heel, heel, dat, dus dat kan je oude wet nieuwe nieuwwet vinden. Het kan gewoon in bepaalde uh, beroepen, kan dat gewoon niet voor. Dus dan moet je dat ook niet willen als je kiest voor zo'n beroep. Als jij bij ons uh, vroeger uh, servicemonteur werd, dan weet je dat je ook s'nachts een keer uit je bed had ja,
2: doen. Dus inderdaad zit je in de, in de servicetak. Ja. En, uh, en, en maar, eerlijk gezegd, maar een shell of een. Je zou dat op vrijdagmiddag prima doen. Maar wat voeg
0: je, want dat is de andere kant van het verhaal. En daar zit ook de crux overigens in, uh, uh, in het verhaal in. Je, als je bij zo'n functie uh, krijgt, waar je relatief, althans, je ben, als jij stopt met werken en het bedrijf gaat door, dan kan het bedrijf dus kennelijk ook zonder jou op dat moment. Dat ook mensen die daar werken, van zichzelf wel eens afvragen, wat voeg ik hier nou eigenlijk in dit proces toe? En dat maakt je ook redelijk uitwisselbaar en uh, ook wel kwetsbaar. En, als, en weet je, mensen willen er ook toe doen. En je krijgt in zo'n bedrijf dus nooit het gevoel dat je er echt toe doet. Want ja, een ander die kan het ook. En als je weg blijft, gaat het ook gewoon door. niemand be belt als je ziek bent, want het bedrijf gaat niet eens dicht. Of, dat is eigenlijk. Dat is een, dat is ook, ja. en, da en daar kun je ook last van hebben. Maar
2: je ziet bij dat soort bedrijven juist heel veel verloop. Ja. Omdat mensen door willen groeien. Ja, maar het, is, het, het zit Als ze, ze willen
0: groeien naar een ander salaris. Je moet ook willen groeien naar iets meer uh, toegevoegde waarde te kunnen bieden. En, de, ja. dat, dat en, dat en daar, zit, daar zit heel veel verschil in dat soort bedrijven in. En dat, dat doet
2: Maar dat verschil zit dus ook in de werknemers. Ja. ja. Eh, in de, eh, je hebt de ene kant, de andere kant van het spectrum. Ja, ja. Maar dat, ook daarin zit dus verschil. Ja. En daarom zal de een het wel redden. De ander zal met een burn-out thuiskomen. Omdat die,
1: nou, uh, je, ziet, je ziet nu, en dat is jij zegt de nieuwe bedrijven. Uh, wij hebben een paar keer al in, in de podcast ook aangehaald naar uh, Coolblue. Ja. Die doen dat wel. En dat is dé manier. Die verkopen, uh, die hebben de glimlach geclaimd. En ja. dat is hun marketingbasis. Maar die doen er alles aan dat iemand op het moment als hij uh, pauze heeft... Dan kan hij tafeltennissen, darten... Uh,
0: hoe, hoe dan? Dan? Als jij met ja, vijf wasmachines op... in een busje rondrijdt en je moet je nee, vijf wasmachines in Maar
1: dan moet hij zijn best doen. Heeft hij ook een tafeltennis achterin zitten? Nee, maar dan, dan moet hij zijn best doen. Alleen als zij gewoon op, de, uh, op kantoor zijn en als ze daar de spullen ophalen en ze hebben pauze... of ze moeten wachten totdat de volgende bestelling er, eruit moet... dan gaan ze allemaal leuke dingen bedenken om leuk. het leuk te maken, vrienden. iemand. Paul, het
0: is natuurlijk wel zo, dat, dat, dat zeggen ze. En dat doen ze, als je op zo'n kantoor werkt, kan het ook wel, hè, want... Uh, uh, als jij een, uh, een bepaalde hoeveelheid werk hebt te doen op een dag... ...en het maakt niet precies qua tijd uit wanneer dat af is... Hè, ...als het maar diezelfde dag af is, bij spreken... ...is dat een andere baan dan wanneer jij in een busje rondrijdt... ...en vijf wasmachines naar, met z'n tweeën moet wegbrengen. Ja. A, kom je niet eens op dat kantoor, want... En als zij echt iedereen naar twee wasmachines terug zouden halen om lekker met de tafeltennispauze te kunnen laten doen... ...dan denk ik dat het met Coolblue snel afgelopen is. Dus dat verdienen gewoon geld. Nee, maar dat, dat doen ze niet. Dan word je veel te duur.
1: Je, je, dus praat, je praat over je productiewerk en je hebt gewoon als, ja. als, als een lopende band loopt... ...je moet eraan staan, dan moet je eraan staan. Dat, nou, simpel. Dat is simpel, geen... da,
0: maar dat is helemaal wat er aan de hand is. Waarom kunnen mensen in de horeca ook geen mensen vinden? Omdat dat productiewerk is. Dat wordt gewoon wat van jou verwacht. En waarom kunnen wij in, in de automotive branche slechte mensen komen? Omdat daar, ja, daar krijg je vieze handen van. Daar kiezen mensen gewoon niet meer voor. Mensen kiezen voor een baan met een goed salaris en een mooie naam. Dat vinden ze belangrijker op dit moment. Dan, althans, snap ook iedereen, want je krijgt een goed salaris en een, en een goede naam. En, en er wordt natuurlijk uh, door de hele maatschappij best neergekeken op mensen die gewoon vies werk doen.
1: Ik blijf erbij dat mensen, nog, zien, steeds, dat mensen nog steeds heel ja, graag ja, dat in de horeca weet, willen maar. werken. En, hm? en ik denk dat mensen nog steeds dat werk willen doen... Alleen uh, op een andere manier uh, met, met elkaar om willen gaan. En ik denk oh dat, jij. maar dat, dat, dat deel ik. ik denk als dat je, als dat... jij nu een horecabedrijf bedrijf hebt en je gaat oké okay met je personeel om. en je hoeft er geen matties van elkaar te zijn als werkgever en werknemer. Alleen op het moment dat je mensen wel de ruimte geeft. en dat je een leuk team hebt. en dat mensen het leuk vinden om met elkaar te werken. dan kan je al iets neerzetten dat mensen blij zijn dat ze, dat ze daar mogen hey, werken.
0: 100 Daar Dat ben ik met je eens. Maar je ziet in zo'n algemeenheid dat de mensen, uh, als je enige opleiding hebt genoten of je hebt enige uh, uh, ambities, zeg maar, kiezen die mensen niet voor een uitvoerende job. Nee. En in uitvoerende jobs kan zo'n manier van leven gewoon niet helemaal. Daar kun je niet om de twee die dieren gewisseld hebt een potje gaan tafeltennissen. Dat nee. gaat gewoon niet. Ja, dat, 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 is, dat is heel vervelend als je dat echt wil, maar dat, dat gaat in zo'n beroep, kan dat gewoon niet. En, dat, dat betekent dat, en, dat is, en daar, je zal ook nog zien dat voor dat werk zijn nou net de marges het krapst. Dus er wordt heel veel geld met gebakken lucht verdiend en dan hoef je ook alleen maar gebakken lucht te leveren. Ja, dat is lekker. Maar, maar daar zit wel een ander nadeel aan, die mensen die dat soort beroepen hebben, die voelen zich soms ook wel eens wat minder uh, nuttig. Dat voelen ze zelf zo. Wat ben je nou de hele dag aan het doen? Want een keer komt er een moment. Dat ik denk, wat ben ik nou de hele week aan het doen geweest op het kantoor? Ik heb een lekker een beetje tafeltennis, televisie gekeken... en ik ga er Dat geeft ook een onzeker gevoel.
1: Ik, ja, heb je, ik heb je van de week dat filmpje gestuurd van uh, Simon Sinek, of Simon ja, ja, ja. Sinek. Ja. En uh, die heeft een, een model gemaakt en dat is de, de Golden Circle. Misschien bij veel mensen bekend. En het is dat je, je begint in een bedrijf met de Y. daarna ga je door naar de. Uh, uh, Hou. en dan ga je door naar de wat En die volgorde moet je eigenlijk aanhouden. En op het moment dat je die volgorde aanhoudt... Dan, uh, ...dan ga je dus eerst, waarom doen we het eigenlijk? En dan gaat het niet om geld te verdienen... ...maar dan is het, waarom doen we wat we doen? En om daarover na te denken... ...en om dat binnen je bedrijf gewoon ook uh, duidelijk te maken... ...dan weten ook mensen waarom ze het doen. En dat scheelt al een hele hoop. Uh -huh. En heel veel bedrijven... die vergeten dat te vertellen waarom ze dat is. En die weten wel wat ze doen. Want die weten het onderschoot wat ze doen. En welke dienst ze leveren of welk product ze leveren. Maar waarom ze het doen... of wat de passie is van, het, van de ondernemer... of van het totaal... Ja, als ze dat niet weten, dan wordt het heel moeilijk.
0: Nou ja, maar dat is... Maar ik spreek natuurlijk ook geregeld jonge mensen. En als ik sta... Wat zij nou echt willen... moeten heel veel mensen over nadenken wat ze echt zouden willen. En dan, dat betekent... Als je dat niet vanuit een intrinsieke drijfveer iets gaat doen, ga je dat gewoon doen omdat ja, dat je denkt: Oh, dan heb, ik goede, dan heb ik een goede toekomst. Of heb ik, dan kan je daarvoor kiezen. Is ook een, uh, een drijfveer, Maar is er niet eentje die uit je hart vandaan komt, natuurlijk. Nee.
2: nee maar hoeveel, ja. mensen, hoeveel mensen hebben nou echt de baan die ze graag zouden willen doen? Ja,
0: dat vraag ik me af. Ja.
2: Nee, maar dat het ja. is gewoon
0: zo. Ja. En dat en kan zijn, dus, dat iemand die dus zo'n baan heeft. Waar, uh, waar bepaalde. Uh, uh, nou, waar je dus weinig fysieke arbeid levert. Maar uh, waar je aanwezig moet zijn. Of waar je andere dingen moet doen. Dat die op een gegeven moment ook een soort van leegte voelt. En daardoor omvat. Het kan ook. Hè? Maar deze generatie. Uh, Burn-outs. Ja. Vroeger heette het gewoon overspannen. <lacht> maar, maar ja, uh, ja dat, dat, het zijn. Het zijn. Uh, uh, het het uh, yeah. Ik wil het netjes zeggen, maar het heeft ook een beetje te maken met het omspanningsvermogen van de mensen zelf.
2: Ja, maar alles is gehaast. Uh, en als, alles jij, snel, alles is...
0: als jij heel gepemperd opgevoed bent, dan is alles eigenlijk altijd een beetje aankomen waaien. Ja, want je ouders hebben dat voor je geregeld. En
2: als je kinderen opeens die verantwoording
0: heel... hebt... Ja, kinderen worden... En dat zegt diezelfde trouwens, die man die dat geschreven heeft. Ja. Uh, uh, die, die zegt het ook, hè? als het je allemaal uh, uh, is aankomen waaien, dan leer je ook nooit eigenlijk meer wat... Uh, wat uh, wat voor, wat voor een plezier het oplevert om iets voor elkaar te krijgen, zeg maar. Ja. Ja, dat zit er dan ook niet meer in. En dat element valt dan een beetje weg. En ze, mensen denken alleen maar van ja, ik wil, uh, ik wil mijn, mijn Instagram, uh, Instagram pagina wil ik in het echt leven. Ja. Want dan laat je natuurlijk alleen maar de goede dingen zien, weet je. En dat willen mensen in het echt hebben, maar dat kost, ja. Ja, dat kost een hoop geld. En dan willen ze zo'n baan wel hebben. En maar, maar dat is natuurlijk, ja, voegt ook wat toe zelf.
1: Wat, wat als je nou in een bedrijf werkt met die verschillende generaties? En de volgende generaties, die is trouwens weer wat behoudender. Hè? Die, is weer, uh, die hebben wel wat andere dingen meegemaakt. En die zien ook wel van, nou, we moeten wel voorzichtig zijn en we moeten er op een andere manier mee omgaan. Dat gaat nu weer komen op de arbeidsmarkt. En uh, die, diezelfde Simon, die heeft, ook een, uh, die heeft het over de, uh, je moet eigenlijk gewoon feedback geven aan je uh, medewerkers. Dus waarom ze iets uh, niet goed doen of waarom je niet blij bent. En die heeft een uh, model en dat is de FBI uh, feedback. Dat gaat om feeling, uh, belief en impact. Dus het, het, uh, het, het gevoel, het gedrag en de impact die het, die, die het heeft. Dat je, en dat moet je eigenlijk allemaal aantonen in je, uh, in je feedback. Dus ook zeggen waarom je er niet blij mee bent. Hoe het anders had gekund. En dat, hij, dat je hem daarvoor uh, geen fijne collega vindt.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk hele normale communicatievoorwaarden.
1: Nee, maar dat is dus... Zoals wij hier zitten zou je denken dat is een hele normale communicatievorm. Maar dat is niet een normale communicatievorm. Want dan
0: worden dingen gewoon niet
1: tegen elkaar gezegd. Als iets niet leuk is, ja, dan ga ik wel andere baan zoeken. Ja, ja.
0: ja, en mensen hebben dat ook moeilijker geleerd. Ja. Want als je alleen maar in een schermpje kan chatten... dan kun je dat is niet hetzelfde als in het echt tegen iemand in recht in de ogen wat zeggen. Ja. Dus... Nou, interessant.
1: Ja, ja, nee zeker.
0: Maar we hebben het niet opgelost.
1: Nee, maar we kunnen het, wij zijn ook niet van het oplossen. Gewoon, uh, volgens mij is het dat we gewoon over dingen waar we als ondernemers tegenaan lopen, dat we daarover praten. En dan uh, nou ben ik ook wel heel benieuwd. Dat is het, uh, het andere, en daar begonnen we eigenlijk net al mee. Ja, uh, is, het, is het tijdperk van het einde uh, van de auto van de zaak, is dat, uh, is dat uh, aan het einde gekomen? Wat denk jij? Nou, ik, uh, ik denk zelf, maar dat er heel veel mensen nog steeds ontzettend blij van worden... en dat het ook een statussymbool is als ze een dikke auto voor de deur hebben. Maar ik denk dat er weinig mensen die uit zichzelf gewoon uh, 60.000 euro neer moeten leggen voor een auto... dat ze dat gaan doen. En alleen omdat het zakelijk is en omdat ze het met bijtelling uh, kunnen regelen, dat ze het wel doen. Dus ik denk, en hij is wel belangrijk, die auto voor de deur... Dus ik denk dat hij er bij een, bij een grote, grote club mensen, gaat die auto van de zaken niet zomaar uit.
0: Nou, we hadden het net al over generatieverschillen. Hè? De, de, de oudste generatie zag het echt als een status Dan spaar die voor een bepaalde auto. Hè? En laten we eerlijk zijn, toen de auto er maar net uitkwam, was het ook niet voor iedere zin zomaar weggelegd om een auto te hebben, überhaupt. Uh, nu zijn het gewoon te veel auto's. Die zijn er echt te veel. En... Uh, we, in het afgelopen jaar zijn er 200.000 auto's bijgekomen in Nederland. Ja. En het zakelijke autobezit is met 4% gegroeid en het particuliere autobezit met 1,5% maar. Ja. Wist je niet, hè? Het zijn 8,7 miljoen auto's in Nederland.
1: Ja.
2: En toch zijn met de zakelijke auto's de auto's kleiner geworden.
0: De auto's worden kleiner, sowieso worden ze. Maar er is een andere dingetje aan de hand. Er is iets vroeger... Uh, was je eigenaar van een auto, maar als je in zijn algemeenheid kijkt, is de gebruiker van de auto in steeds meer gevallen niet meer de eigenaar van de auto. Dus dat betekent dat er komen leasevormen aan, of andere, of huurvormen, of short lease, of wat voor pakketten aan. En dit is maar een tussenstap, want waar we naartoe gaan, is dat je echt mobility as a service gaat zien. Dus dat je gewoon, zeg maar, nu bestelt een ubertje, en straks zeg je gewoon, ik wil ergens naartoe. En dat zet je in een app. En er is een vervoersmiddel voor jou beschikbaar. Wat past om je daarheen te brengen. En dat gaat gebeuren.
2: Dat is er wel. En dat is enorm ook aan het groeien. Hè? Dat groeit enorm, ja. Maar dat
0: zijn nog maar de tussenstappen, hoor, geloof ik. Ja, wel, zeker. Het gaat, gaat, het gaat nog meer naar een app vormen. Want die auto's kunnen praktisch zelf rijden. Dus ook de, in China wordt er al mee geëxperimenteerd. Dat auto's helemaal niet meer een bestuurder bij zich hebben.
1: Martijn, zie jij jezelf gewoon op een andere manier die mobiliteit te gaan doen? Zeg je, nee, In mijn nou, geval kan het niet. Heel eerlijk,
2: uh, het is voor mij s ochtends instappen, uh, mijn boodschappen halen en noem het allemaal maar op, hè. Dus zorgen dat het uh, voor je geregeld is. En vervolgens kom ik hier en staat die auto voor de deur tot het moment dat ik weer wegga. Ja. Dus er zal allicht een moment komen dat die auto dan terug naar huis rijdt en... Uh, mevrouw naar de werk brengt, of nou ja. uh, ophaalt. Of, ja. Je uh, hebt al
0: snapcar ofzo, dus dat betekent dat jij ja. de auto hier ongebruikt laat staan, kan iemand anders een bijsprekker zich uh, intekenen op jouw auto, ja. daar krijg jij een soort vergoeding voor.
2: Maar ik denk dat alles wel valt of staat met hoe snel heb je dat vervoermiddel beschikbaar.
0: Ja, maar dat, dat, er zijn dus 8,7 miljoen voertuigen in Nederland met van verschillende uitvoeringen. Um, dat wagenpark verandert de komende jaren hè, naar steeds meer uh, andere aandrijvingen en noem maar op toe. Uh, het zijn ook allemaal kleinere auto's geworden. Uh, heel veel spullen die jij vroeger zou halen, die bestel je tegenwoordig al. Want die komen worden al gebracht. Dus dat, dat, ver dat verandert allemaal. Dus het behoefte van mensen om zelf kilometers te rijden uh, gaat verkleinen. En dat, je gaat op per kilometer die je rijdt, ga je veel meer betalen dan je het nu doet. Maar aan de andere kant heb je nooit meer vaste kosten omdat je een auto bezit. Dus het wordt voor jou uiteindelijk verdedigen.
2: Ja, ik denk maar, ook dat dat de toekomst wordt. Ja, en, en het gaat gewoon, jij het over China, maar uh, ik, ik had begrepen dat BMW en dat soort bedrijven zijn daar ook al mee bezig. Nee,
0: al lang, nee. Maar, de, de, die, die auto's kunnen al een heleboel zelf. Hè. Die, nee, maar
2: ook gewoon dat ze al met de totale oplossing ja, bezig zijn.
0: Het gaat, maar het gaat veranderen. Dus, je, de, die hele markt gaat een, net zo'n soort revolutie doormaken. Als waar we het net over hadden met de iPhone. Het gaat allemaal straks per, uh, per Google, app.
2: Google is al met Apple bezig, geloof ik. En ja. Of Apple al met Google.
0: Het is eigenlijk ook, uh, en dat wordt natuurlijk en milieuvriendelijk. want de, de duurzaamheid vraagt daar ook om. Hè. We hebben gewoon uh, uh, te veel productie van auto's en uh, het verdienmodel vraagt erom. Want een dealer kan al haast niks meer verdienen, die moet die auto al in de werkplaats krijgen. Maar ook eerlijk gezegd, de serviceintervallen worden alleen maar langer, dus hij krijgt steeds minder auto's. Hij krijgt hem steeds minder vaak te zien, dus het wordt steeds moeilijker ook voor een dealer dan te verdienen. Die keten, die wordt heel erg uitgedund. Dat kan niet anders, dat moet. Dus het, dat, uh, het gaat naar een heel ander soort systeem gaat toe. En uh, we zijn er een hele hoop punten ze allemaal naartoe gegroeid. En met de auto's gaat het net zo langzaam aan. Hè. Dat is iets, over, ja, of die, die een beetje in één keer niet beter meer. Dat denk ik. Ja.
1: Bedrijven die gaan nu, gaan ze kiezen voor een uh, mobiliteitsbudget. Dat is nu wat, wat er steeds meer in gaat komen. Om gewoon te zeggen van ja, normaal had je die leaseauto Of uh, zoveel krijg je per maand om voor te reizen. En of je dat met je e-bike doet, of dat je dat met uh, openbaar vervoer doet, of met een, een tijdelijke auto, of je rijdt wel met je eigen auto, en die kilometers die zijn daar dan vergoed. Uh, dat zijn nu, zien jullie daar wel gewoon een, een voordeel in om het op die manier te Jazeker. doen?
0: Jazeker. Ja, je ziet het nu, uh, uh, nou, thuis hebben wij uh, een Tesla staan, die is uh, van mijn vriendin. Zij heeft een collega die heeft ook een Tesla staan, maar die gaan dan op vakantie. En dan leent leen ze een andere auto van een andere collega. Want die is dan groter en uh, die uh, hoef je ook niet te laden onderweg. Ja. Dan, ja, normaal gesproken hè, is uh, juist het, 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 uh, het toefje slag op de taart. is juist dat uh, je met je vakantie, met je leaseauto kan. Weet je? En, uh, maar je ziet dat, dat dat interesseert ook beide partijen helemaal niks dat het eventjes omgewisseld wordt. Ja. Niks. Want in uh, die jongste generatie die interesseert ook het hebben van een auto helemaal niets. Dat
2: hebben we uh, niet meer. Nee. Nou, nee, ja, nee. En of die groot is of klein, dat maakt hem ook maar, niet uit. Dus kijk ook naar uh, prijsbewust ja. uh, Naar de auto. Hè? Ja. Uh, ik, ik zag bij mijn eigen zoon die, die uh, een functie omhoog schoof. En eigenlijk een grotere auto mocht. Hij zei, helemaal niet hoef ik helemaal niet. Want deze is groot zat. En, uh, ik vind een uh, organisatie... Ja, maar alleen maar meer. En, en nu ook. Hè, van uh, Ja, uh, gaat in september op vakantie. Nou, dan had hij weer een collega gevonden die geen auto heeft. Uh, en als rouw uh, zei hij, nou, als je mij nog even een schip opbrengt, mag jij tijdens mijn vakantie die auto gebruiken.
0: Ja. En de generatie groeit er ook mee op, hè, want kijk hier nou eens naar buiten. Hè. Moet je eens kijken hoeveel blauwe voorbandjes je ziet. Ja, zwak fiets. Ja ze, weten die beter, ja, ze weten die beter, En de betalen ze feitelijk misschien nog wel iets te veel voor zelfs, hè, als je zo, want het uh, brengt echt geld in het laadje. Maar met rekenen als je zo'n uh, concept hebt.
1: Nee, het, is, het is het voordeel dus voor de, voor de werknemer die zo'n ja. mobiliteit is, dat hij de keuzevrijheid heeft. Dus dat hij zelf kan kijken hoe hij het gaat, gaat oplossen. Ja. Als hij het niet gebruikt, kan hij dan de rest bij zijn bruto loon uitgekeerd krijgen. Ja. Want het bedrijf zegt: ja, dit is het, wat, het uh, wat ik er voor over heb. Dus dit is wat je krijgt. Dus, uh, wat je niet opmaakt, hou je ook. Ja, dat hou je Dus dat is ook weer een voordeel. En uh, het, het sneller en comfortabeler reizen. Dat is meer gewoon iets dat je, afhankelijk van de situatie... Dus als je een groot stuk kan je daarop aanpassen. En als je een klein stuk dan... Uh, of die, die fiets kan soms makkelijker zijn dan met die auto. Dus je bent veel uh, flexibeler. ja. ja.
2: Maar dat is ook waarom de vervoersbedrijven nu aan het klaren zijn, hè? De, de, de druk als is, hè? in een stad als Utrecht wordt alleen maar groter en groter uh, en er is gewoon te weinig geld om, om het hele OV-pakket aan te pakken, dus daar gaat het straks ook scheef lopen en dan stappen mensen toch weer terug in die auto. Hè?
0: Ja, die kans is er zeker in mij. Ja. Ze zijn ook niet altijd even zuinig met dat geld omgegaan. Als een trambaantje. We hebben de duurste trambaan ter wereld hier. Ja. En die heeft ook geloof ik drie keer zoveel kost dat die gepland was. Is, was dat, is dat die zo
1: piept in IJsselstein? Uh, Gewoon nog in de nieuwe Ja,
0: En is er nog geen, over, geen, geen bewaakte overgang erbij, weet je wel. Ja. Hij <laughs> is al
2: drie keer... Gecrashed. Uitgesteld. is Ja, gecrashed. Ja, ge ja. ja. En... Uh, Ja, de, 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 de aanpassing in de stad. Hè. Dus, uh, we hebben eerst uh, in Hoograven die aanpassing gehad, van, uh, omdat het dan een gevaarlijke weg was. Maar toen was het aangepast en toen was het nog steeds niet goed. Mm -hmm. Dus daar is ook heel veel geld in, uh, ja. in, 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 in ja, ja, weggegooid. En nou, de Oudwijk weer las ik vanmorgen. Die hebben ze ook helemaal op de schop gegooid. ja yeah. een paar miljoen gekost, maar ja. Het is gevaarlijker dan ervoor, dus dan okay. nou moeten ze dat weer laten onderzoeken. Maar in Amsterdam
1: ja. hebben ze dat anders opgelost nu. Is het voorstel dat ze overal maximaal 30 km per uur binnen de ring mogen rijden?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ze doen het niet. Nee, nee maar ik denk vanuit... Dat... Kijk, hier in de straat, dan mogen ze 50 rijden, hier over 80.
0: Ja. ja, als geen 150 is.
1: Ja, nee, maar gewoon dus, ze zoeken daar nou oplossingen, maar het is, het, is, het is ook heel moeilijk. Ja. Het voordeel is wel, voor werkgevers zit er eigenlijk... Uh, nou, die willen eigenlijk, het imago is belangrijk voor werkgevers. En dat ze een lage CO2-uitstoot en milieuvriendelijker door een mobiliteitsbudget. Dus dat is dan weer het voordeel. En uh, de arbeidsmarkt, op het moment dat jij medewerkers zoekt en je biedt dat op die manier aan. Ja, dan heb je een veel breder publiek uh, die daar interesse in heeft. Of die denkt, hé, hey, daar sluit ik me bij aan. Ja,
0: maar er komen ook, kijk, uh, auto's krijgen een andere functie, hè? Uh, misschien heb je het afgelopen week het nieuws een beetje gevolgd, maar uh, Ed Nijpels die, ja. uh, gaf eigenlijk wel een beetje te kennen dat het netwerk waar wij stroom uithalen zeg maar, uh, in binnen bepaalde plaatsen of in bepaalde regio's echt aan zijn grenzen zit. Nee, dat, is, dat is gewoon het maximum. Ik ga er kan niks meer bij. Nou, wat we, 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 we vermoeden dat er andere soort, soorten accu's die met waterstof gaan werken, dus eigenlijk uh, die waterstofomzetting, dat het in de auto's gaat gebeuren. Dat is heel aannemend om te zeggen dat. Uh, Auto's straks ook aan de laadpaal gaan, maar dan om uh, stromen het netwerk te leveren, juist naast.
1: Oké, okay. ja.
0: Want uh, dan kan prima. En uh, dan wordt de functie van zo'n auto wordt anders. Dus we moeten ook naar een ander type auto's toe. Wordt, daar, wordt, daar zijn veel meer samenhang in. Uh, in die, uh, dat, dat ook digitaal gezien, zeg maar. Ook de platforms worden steeds meer op elkaar afgestemd om dat ook voor elkaar te maken. Ja. Straks weet gewoon, uh, weten ze gewoon van, nou, in een bepaalde wijk zijn. Zoveel auto's die dat kunnen leveren. Hè, die, uh, dan heb je gewoon een, een soort waterstofgenerator voor de stad. Hè. Ja. Gaat gebeuren. Ooit.
1: Nou mooi. Nou, het is dus eigenlijk wachten een beetje op die uh, generatie Z. Die daar de. Uh, ja. Die dat in zou moeten koppen. Allemaal wat er nu opgezet de wordt. De
0: generatie Q zouden noemen.
1: Dat die. De die, generatie Die, okay,
0: ja. die linksdraaiende slaaplaatjes eten en quinoa, toch?
1: Wie weet, misschien komt het ook nog je wel. Ik heb het hele ja. leven
0: lang alleen maar gehoord dat de natuur naar de kloten gaat.
2: Ja, maar dat is het dus, hè? Ja. Hoe word je opgevoed? Ja, dat is het.
0: Dat is het.
1: Nee, ik, uh, ik denk dat het zo mooi was voor vandaag.
0: Bier is toch ook een biologisch product?
1: Het kan heel biologisch zijn. Maar er zijn zelfs. Uh, ja, het kan, kan, kan ook wat minder biologisch zijn.
0: Zoals iedere keer nemen we na deze podcast. De bierkast op, die kun je terugvinden op www.debierkast.nl. Dat kan zowel met een C als met een K. Kom je bij ons op de website. En uh, wil je meer weten over deze website? Dan kun je terugvinden op met je kop boven het of met je kop boven.nl. Dat kan ook. Uh, we zouden het heel erg leuk vinden als je uh, reageert op onze afleveringen. Dat kan via deze websites. En je kunt je in het vervolg aanmelden om aanwezig te zijn bij onze bierproeverij van in de bierkast. Maar dat moet je even aanmelden van tevoren. Want we vinden het namelijk leuk als er een aantal mensen met ons meeproeven en het met ons oneens zijn.
1: Hartstikke mooi, Dennis, dankjewel. Nou, nog, misschien nog één toelichting. Uh, zowel Dennis als ik zelf. Uh, de, de dingen die wij bespreken in de, in de podcast, dat zijn ook waar we waar we ook in het, uh, met bedrijven mee bezig zijn. Dus dat is ook uh, om bedrijven te kijken met de steunmaatregelen, met de veranderingen in bedrijven waar we over, over meepraten. Ook over hoe ga ik nou met die verschillende generaties om in mijn bedrijf. Of ik zit met de mobiliteit, hoe ik dingen aan moet passen. Uh, als je daar voor je bedrijf meer over wil weten, uh, benader ons. En ook via de website uh, kan je ons
0: vinden. Heel mooi. Ik wens jullie een uh, fijne bierkast toe.
1: Bye bye.